0: Heute geht es um das Thema, wie erlebt man Gottes Wirken? Die Predigt habe ich schon vor vielen Wochen geschrieben, gleich am Anfang der Serie. Das, die beschäftigt uns auch als Leitungsteam dieses Thema seit langem. Das wird mal eine ganze Serie geben, nur zu diesem Thema. Und wir dachten, wir wollen aber heute schon mal etwas vorwegnehmen für diese ganz zentralen Frage, wie erlebt man eigentlich Gottes Wirken? Und bevor ich loslege, würde ich gerne noch einen Moment beten. Bete doch mit. Vater im Himmel, dich zu erleben, das ist so eine Grundvoraussetzung unseres Lebens, unseres geistlichen Lebens. Dieses Christsein macht keinen Sinn, wenn man dich nicht erlebt. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wir bitten dich, dass du heute diese Predigt und diesen Gottesdienst benutzt, dass sich uns das Thema deines Wirkens neu erschließt und dass wir dich tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten mehr erleben als bisher. Amen. Wir wollen also heute der Frage nachgehen, wie man Gottes Wirken erleben kann. Wahrscheinlich werdet ihr mir alle zustimmen, dass gerade die Lebendigkeit des Glaubens dadurch entsteht, dass man was mit Gott erlebt. Aber leider haben wir bei dieser Thematik ein Problem. Viele Christen leiden eben daran, dass sie Gott so wenig erleben. Gottes Wirken scheint irgendwie zur Mangelware im Leben vieler Christen geworden zu sein. Viele Christen sehnen sich danach, mehr von ihrem Gott zu erleben. Sie lesen Bücher zu dem Thema. Sie besuchen Konferenzen zu diesem Thema. Sie gehen vielleicht sogar in Beratungen, in Seelsorge, um in diesem Thema weiterzukommen. Sie versuchen ihre stille Zeit, ihr Gebet zu steigern, um endlich Gott mehr zu erleben. Und wenn man dann nach vielen Anstrengungen und Versuchen Gott doch nicht stärker erlebt, dann macht sich so schleichend eine gewisse Resignation breit. Man ist entmutigt. Vielleicht fängt man an zu klagen oder abzukühlen. Seit mehreren Jahren machen wir als Gemeinde diese Gemeindeumfrage, NGE, natürliche Gemeindeentwicklung. Und es ist sehr erfreulich, dass Sie in den letzten Jahren die Qualitätsmerkmale uns, ähm, unserer Gemeinde sich verbessert haben. Es ist kontinuierlich besser geworden in den letzten Jahren. Aber eine Frage, bei der haben wir ganz schlecht abgeschnitten. Die Frage mit den niedrigsten Punkten in unserer Umfrage hat nämlich gelautet, erlebe ich Gottes Wirken in meinem Leben? Die wird ganz schlecht beantwortet. Scheinbar erleben zu wenige Gott und Gottes Wirken in ihrem Leben ganz konkret. Und gleichzeitig sind wir mit diesem Thema nicht alleine. Wenn ich so rumhöre bei anderen Gemeinden, das scheint ein ganz verbreitetes Phänomen zu sein, dass Christen scheinbar Gott so wenig erleben. Was ist nur los? Woran kann das liegen? Hat Gott sich zurückgezogen? Wie erlebt man den Gottes Wirken? Wie finde ich denn Gottes Wirken? Wirken in meinem Alltag. Und darum soll es heute gehen. Und einsteigen möchte ich nochmal mit einer kurzen Wiederholung vom letzten Sonntag. Ihr erinnert euch, in dem an, dass alle bei der Gospel Night waren. Da habe ich die Geschichte erzählt von Joshua Bell. Erinnert ihr euch? Von diesem Stargeiger, der die Hallen füllt und der in der Metrostation in Washington aufgetreten ist. Da haben wir nochmal ein Bild von ihm. Nicht in der Metrostation, sondern jetzt während eines Konzertes. Und dort hat er gespielt und wurde von tausend Menschen nicht erkannt, die einfach an ihm vorbeigelaufen sind. Obwohl er das gleiche Konzert gespielt hat in der Metrostation, das er nur wenige Tage zuvor im Boston Theater gespielt hat, das ausverkauft war. Aber tausend Leute sind ihn vorübergegangen und haben ihn nicht erkannt. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie, wie kann das passieren? Und, und haben Geschlussfolger, dass uns vielleicht ganz Ähnliches auch mit Gott passiert. Dass Gott in einem Umfeld, in einer Situation etwas tut und wir bemerken es nicht. So wie dieser Joshua Bell im scheinbar falschen Umfeld etwas getan hat und viele Menschen haben es nicht wahrgenommen. Und habe dieses Bild von diesem Joshua Bell und von diesem verkannten Künstler im Kopf, wenn es auch heute um dieses Thema geht, wie erlebe ich Gottes Weg. Ich habe in meinem eigenen Leben etwas ganz Wichtiges erkannt und vor einigen Monaten eine ganz wichtige persönliche Entscheidung getroffen. Ich hatte nämlich die letzten Jahre Gottes Wirken ganz stark reduziert auf Zeichen, Wunder und übernatürliche Erfahrungen. Alles andere, so das Alltägliche, das Essen auf dem Tisch, der Parkplatz in der Stadt, der gute Schlaf in der Nacht, die warme Heizung im Winter, die Sonne am Strand, die gute Schulnote meiner Tochter, all diese Dinge, das hat mich zwar gefreut, das war toll, aber ich fand es nicht legitim, diese Dinge, die ja alle anderen Menschen auch erleben, als Gottes Wirken zu bezeichnen. Versteht ihr den Punkt? Wenn ein Wunder passiert, das ist Gottes Wirken, aber wenn ich einen Parkplatz finde, das Leben. Das war das Leben. Das Leben mit seinen positiven und manchmal negativen Konsequenzen. Wenn dann hoch ist, die Sonne scheint lang genug, dann, dann wird es heiß und dann hat man Sonne am Strand. Das hat mit Gott nichts zu tun. Wenn der Mikro Brot hat und ich habe Geld, und dann kaufe ich mir mein Brot und das hat nichts mit Gott zu tun. Ich, ich habe wie die alltäglichen Dinge nicht als Gottes Wirken bezeichnet, sondern die übernatürlichen Dinge. Und plötzlich hat, mir Gott etwas, hat mich Gott etwas ganz Simples erkennen lassen. Das viele von euch vielleicht schon lange wissen, aber dass Gottes Wirken in meinen Alltag ganz stark zurückgebracht hat. Ich glaube nämlich, dass wir alle Gottes Wirken in dreifacher Weise erleben. Wir begegnen dem Wirken Gottes in dreifacher Weise. Und das Ganze würde ich euch jetzt heute Abend gerne ein wenig ausführlicher beschreiben. Wie erlebt man Gottes Wirken? Wo begegnet man Gottes Wirken? Wo kann man Joshua Bell antreffen? Wo muss ich nachschauen? Wo muss ich genau hinschauen, damit ich Gottes Wirken antreffe? Und das Erste ist, ich glaube die erste art wie ich gottes wirken begegne ist in allem was mich dankbar macht ich erlebe gottes wirken in allem was mich dankbar macht überall wo mich etwas dankbar macht genau dort begegne ich dem wirken gottes und dieser gedanke kam mir als ich wieder einmal das vater unser las oder betete dort lehrt jesus seine jünger nämlich folgenden satz unser Tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus möchte also, dass wir Gott um unser tägliches Brot bitten. Und versteht ihr, wenn ich Gott um mein tägliches Brot bitte und dann das tägliche Brot auf meinem Tisch steht und ich es esse, dann ist dieses tägliche Brot die Erhörung meines Gebets und das Wirken Gottes. Stimmt's? Wenn Jesus sagt, betet folgendermaßen, unser tägliches Brot gibt uns heute, und dann ist täglich Brot auf dem Tisch, dann will er deutlich machen, dieses tägliche Brot ist eine Gebetserhörung, denn du solltest ja dafür beten. Jesus will, dass wir das tägliche Brot als Gebetserhörung verstehen, als Handeln und Wirken. Gottes in unserem Alltag Jesus sagt dem Vater uns ja nicht unser Brot in der Not gib uns heute oder unser Brot in der Verfolgung gib uns heute oder er sagt auch nicht unser Brot trotz aller Armut gib uns heute nein er redet vom täglichen Brot es geht um das tägliche Brot das Brot das ich jeden Tag habe das alltäglich ist es ist kein besonderes Brot kein seltenes Brot kein außergewöhnliches Brot kein spektakuläres Brot. Es ist das tägliche Brot. Und dieses, um dieses Brot soll ich bitten und es aus Gottes Hand empfangen. Und plötzlich wurde mir etwas bewusst. Nämlich, dass es eine Entscheidung ist, die täglichen Dinge, die mich dankbar machen und die mein Leben erfreuen, aus Gottes Hand zu nehmen und sie als Wirken Gottes zu betrachten. Jesus will uns durch dieses Gebet lehren, dass das alltägliche Brot und alle anderen Dinge nicht selbstverständlich sind, nicht Zufall des Lebens sind, nicht logische Konsequenz der Wirkungsweise des Universums, sondern dass sie als Wirken Gottes in meinem Leben verstanden werden sollen. Wenn ich mich also frage, wo wirkt Gott in meinem Leben, dann kann ich mir ganz bewusst machen, dass Gott überall dort wirkt, wo mich etwas dankbar macht. Die Schuhe, die ich im Sonderangebot finde. Der Parkplatz mitten in der Stadt. Der Kindergartenplatz für meinen Sohn. Die Ferien in Ägypten. Die tolle Einladung von Freunden. Der Sonnenschein, der Regen, der Schnee. Der Fisch an der Angel. Wobei, das ist bei mir eher schon ein Wunder. Die Sch die Steuerrückzahlungen so vieles mehr. Ich war vor einigen Wochen in einem anderen Gottesdienst, hab dort war zum Predigen eingeladen und vor der Predigt haben sie so Zeugnismoment gehabt. Und da kam eine Frau nach vorne und hat Zeugnis gegeben, dass sie was ganz Tolles erlebt hat mit Gott. Dass sie nämlich, und deswegen habe ich es auch erwähnt, im Sonderangebot Wanderschuhe gefunden hat. Dann habe ich noch zur Nina hinterher gesagt, Hey, sind wir schon so weit, dass Schuhe im Sonderangebot, wo in jedem Laden hat Sonderangebot, jeden Tag kaufen Leute Schuhe im Sonderangebot, Und wenn das schon irgendwie Gottes Wirken ist, sind wir schon so weit. Und hat mich darüber ein wenig lustig gemacht. Und dann haben wir mal in einem NGE-Treffen darüber gesprochen, da meinte die Nicole zu mir, ich glaube, du warst es für die Frau ist doch wirklich ein We da habe ich das so ein bisschen lächerlich erzählt, irgendjemand hat es dann erwähnt, ich weiß nicht mehr, wer es war, Esther, okay, wenn die Frau wenig Geld hat, und sich schon lange Schuhe wünscht. Und jetzt findet sie endlich, in welche, genau die, die sie wollte und die richtigen für sie sind, im Sondergebot. Dann kann für die das echt Gotteswirken sein, weil es sie ungeheuer dankbar macht. Es sind die Dinge ganz, ganz unterschiedlich, die Menschen dankbar machen. Der eine dankt für die ganz alltäglichen Dinge, von dem guten Essen bis zu was schon also ganz Bemerkenswerteren, nämlich einen tollen Ehepartner zu finden, bis zu was mehr, wie soll ich sagen, wo man ein bisschen mehr drüber nachdenken muss und noch ein bisschen abstrakter ist, nämlich, dass man in Freiheit lebt und nicht verfolgt wird. Menschen erleben Dankbarkeit an ganz unterschiedlichen Orten. Und in Matthäus 5, Vers 45 sagt Jesus, denn Gott lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf Gute und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Ihr Lieben, der Sonnenschein und der Regen ist Gottes Wirken, auch wenn man ihn physikalisch erklären kann. Gott lässt es regnen, Gott lässt die Sonne scheinen. Und ja, er tut das nicht nur für Christen, er tut das nicht nur für Beter. Aber wisst ihr was? Christen und Beter haben die einmalige Chance, den Sonnenschein und den Regen, das tägliche Brot und die Schuhe im Sondern gebot, als Handeln Gottes in ihrem Leben zu erkennen und nicht nur als Zufall des Lebens. Und am Ende muss jeder selbst entscheiden, was ihn dankbar macht. Wenn der Parkplatz im Stadtzentrum dankbar macht, der erkennt für sich darin Gottes Wirken. Und wenn der Parkplatz nicht dankbar macht, für den ist es einfach nur ein Parkplatz. Beides ist okay. Okay. Ich muss nicht alle 86.000 Sekunden des Tages als Gottes Wirken empfinden. Aber alles, was mich dankbar macht, darin darf ich Gottes Wirken erkennen. Und ihr Lieben, plötzlich haben wir einen wichtigen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Gottes Wirken. Wir haben nämlich oft den Eindruck, wir können nicht dankbar sein, nicht richtig anbeten, weil Gott zu so wenig in unserem Leben wirkt. Aber können es nicht genau andersherum sein? Je dankbarer ich werde, desto mehr entdecke ich Gottes Wirken in meinem Leben. Nicht Gottes Wirken macht dankbar, sondern Dankbarkeit eröffnet meinen Blick für Gottes Wirken. Okay? Also der erste Punkt, die erste meine Tonne mit, oder mein Balken mit Gottes Wirken hat sich schon mal über die Hälfte gefüllt mit der einen Sache. Ich erlebe Gottes Wirken überall dort, wo mich etwas dankbar macht. Okay? Kommen wir zur zweiten Sache, wo ich Gottes Wirken erlebe. Wir alle wissen, dass nicht alles im Leben uns dankbar macht, stimmt's? So manches macht uns traurig. So manches ist schwierig, macht uns Mühe, lässt uns leiden. Nicht immer ist uns zum Lachen zumute, zum Mute, sondern manchmal auch zum Weinen. Aber ich glaube, dass wir auch hier Gottes Wirken begegnen. Das Zweite wäre nämlich, ich begegne Gottes Wirken in allem, was mich heilig macht. Alles, was mich heilig macht. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 6, steht Folgendes. Denn wen der Herr liebt den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. So steht's im Hebräerbrief. Wir lieben uns allen, begegnen Nöte, Schwierigkeiten, Dinge, die wir durchmachen müssen, und die sich nicht gut anfühlen. Dinge, wo man nicht sofort sagen Oh, danke für den Schicksalsschlag. Danke für das Schwierige. Das, ist, das macht uns nicht dankbar. Es fühlt sich schwierig an. Aber diese Bibelstelle aus dem Hebräerbrief will uns zeigen, dass auch darin Gottes Wirken steckt. Dass Gott hier am Handeln ist. Scheinbar haben Schwierigkeiten und Nöte das Potenzial, mich zu verändern, mich heilig zu machen, heiliger zu machen. Um es mal ganz fromm auszudrücken. Und ein paar Verse weiter lesen wir an der gleichen Stelle im Hebräerbrief. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und es scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude, zur Dankbarkeit zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein, heißt es. Ihr Lieben, Nöte und Schwierigkeiten sind nicht immer ein Zeichen für die Abwesenheit von Gottes Wirken. Sie sind nicht immer ein Zeichen von Versagen oder Schwäche. Sie sind nicht immer ein Zeichen der Vorherrschaft des Bösen, sondern auch Nöte und Schwierigkeiten können Wirken Gottes sein, das mich am Ende heiliger macht und verändert. Und ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass Gott selbst die Ursache oder der Verursacher all meiner Nöte und Schwierigkeiten ist. Vielleicht steckt dahinter meine eigene Dummheit oder meine Schuld oder die Macht des Feindes. Aber was ich sagen möchte ist, dass Gott sich nicht davon abhalten lässt, auch durch diese Not, egal was sie verursacht hat, an mir zu wirken und mich sein Handeln darin erleben zu lassen. Und wie ihr an den beiden Balken hier dann im Schaubild erkennen könnt, nimmt das, was mich dankbar macht, mehr Raum ein in meinem Leben, als das, was mich heilig macht. Der Großteil unseres Lebens ist erfüllt von Dingen, die uns dankbar machen. Und darin erkennen wir Gottes Wirken. Und dann gibt es eben Dinge, die schwierig sind, die uns verändern, die uns erstmal Not machen und am Ende uns heilige machen. Und auch darin erkennen wir Gottes Wirken. Das sagt der Hebräerbrief so deutlich, Verachte diese Momente nicht. Klar, wenn sie da sind, dünkt es uns nicht angenehm und würden uns am liebsten loshaben. Aber am Ende bewirken diese Schwierigkeiten Frucht an Friede und Gerechtigkeit in unserem Leben. Und da könnten jetzt alle ihre Geschichten erzählen, was sie an Nöten und Schwierigkeiten durchgemacht haben oder gerade durchmachen. Ich habe meine persönlichen Dinge erlebt in meinem Leben. Und wenn einem das passiert, ein Schicksalsschlag, oder irgendeine Entscheidung oder eine Schwierigkeit im Leben. In dem Moment denkt man, das kann alles nicht wahr sein. Wo ist Gott? Hast du mich verlassen, Gott? Wie kannst du das zulassen? Und ich will überhaupt nicht sagen, dass eben jede Not dann Gott im Himmel sich ausgedacht hat und nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat, uns das anzutun. Wir sind in dieser gefallenen Schöpfung, wo wir auch unter der Herrschaft des Bösen immer noch leiden, aber wenn der Böse zuschlägt oder wenn meine eigene Unzulänglichkeit und Schuld und Dummheit zu solchen ähm, Schicksalsschlägen oder so etwas führt, dann ist Gott dadurch nicht schachmatt, versteht ihr? Wenn der Teufel Böses tut, dann ist Gott nicht schachmatt, dann ist Gott nicht wie ausgeschaltet und jetzt kann er nichts mehr tun. So ein Mist, der Teufel kam mir zuvor, jetzt bin ich schachmatt, kann man nichts mehr machen. So oft heißt es in der Bibel, der Böse... Der, Irgendjemand hat es böse gemeint, aber Gott hat es gut hinausgeführt. Alle Dinge, die uns begegnen, wirken am Schluss zum Besten im Leben derer, die Gott lieben und vertrauen. Gott ist nicht Schachmat in den Nöten unseres Lebens, sondern er wirkt. Wir haben die Problematik, dass wir dieses Wirken oftmals erst im Nachhinein als Gottes Wirken wahrnehmen. Auch da erleben Leute ganz unterschiedlich Nöte, Schwierigkeiten, Herausforderungen im Leben was also, weiß ich, André, bist du da? Das finde ich natürlich ganz schwierig, wenn man Zahnarzt werden wollte und jetzt vielleicht mal einfach nur Lehrer. Was für ein Schicksalsschlag. Die armen Lehrer und. und ja. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, wo Menschen herausgefordert waren, in Nöte geraten sind, in Fragen, in Zweifel. Und am Ende haben sie gemerkt, Gott war treu. Gott war da. Und es hat was verändert in ihrem Leben. Okay. Zu guter Letzt kommt unser kleinster Balken in unserem Schaubild. Damit sei auch ausgedrückt, dass das die seltenste Art und Weise ist, wie wir Gottes Wirken erleben. Und dies ist der Bereich, der uns normalerweise immer zuerst im Sinne ist, wenn wir an Gottes Wirken denken. Das Dritte ist, also das Erste war, ich erlebe Gott in allem, was mich dankbar macht. Ich erlebe Gottes Wirken als Zweites in allem, was mich heilig macht. Und das dritte ist, ich erlebe Gottes Wirken in allem, was die Welt nicht schafft. Das ist der ganze Bereich der Zeichen und Wunder, Krankenheilungen, Totenauferstehungen, Naturwunder, all das Übernatürliche. All die Dinge, die die Welt nicht schafft, die kein Mensch fertig bringt, die eben nur Gott tun kann. Wenn ein Blinder wieder sieht, wenn ein Lamer wieder geht, wenn den Bedürftigen sich das Brot vermehrt, dort ist Gott in übernatürlicher Weise am Wirken. Das Problem ist, dass viele Christen sich genau auf diese Wirkungsweise Gottes fixieren und die anderen Wirkungsweisen Gottes gar nicht wahrnehmen. Wir haben eben vor allem dann den Eindruck, Gott ist am Wirken, wenn diese übernatürlichen und spektakulären Dinge geschehen. Das ist wie... Joshua Bell im Theater, auf der großen Bühne, helle Beleuchtung, ungeheure Atmosphäre. Hier merkt jeder, dass ein großer Star, ein großer Geiger spielt. Aber am Eingang der Metrostation? Wir alle würden Gottes Wirken sofort identifizieren, wenn durch unser Gebet ein Tote aufersteht. Aber Gottes Wirken im täglichen Brot, im alltäglichen Leben, in der normalen Umgebung oder in den Schwierigkeiten zu erkennen, das scheint uns schwerer zu fallen. Und leider ist es nun mal so, dass Wunder eher die Ausnahme sind, sonst wären es ja keine Wunder. Wenn diese Wunder alltäglich geschehen würden, dann wären sie eben Alltag und nicht Wunder. Aber gleichzeitig sei gesagt, dass ohne Wunder und ohne das Übernatürliche unsere Gott, unserer Gotteserfahrung etwas ganz Entscheidendes fehlen würde. Bloß weil Wunder selten sind, sind sie deswegen noch lange nicht unnötig. Wir haben Wunder in unserem Leben genauso nötig wie die Dinge, die uns dankbar machen und wie Schwierigkeiten, die uns heiliger machen. Aber logisch, es braucht von den Dingen, die mich dankbar machen, eine höhere Dosis, dass ich so richtig Gottes Wirken spüre als von der Totenauferstehung. Da reicht eine für den Rest unseres Lebens. Und wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, versteht ihr? Deswegen passiert es auch seltener in unserem Leben. Und darum fordert uns die Bibel an vielen Stellen dazu auf, nach diesen Wundern zu streben, Gottes übernatürliches Eingreifen wirklich zu erwarten und nicht auf das zu beschränken, was die Welt eben von alleine schafft. Und wir hören nicht auf, hier im Gottesdienst unser Schlussgebet, um Zeichen und Wunder zu beten, weil wir diese Erfahrung immer wieder machen wollen. Okay, auch da ein paar Geschichten wo Leute etwas erlebt haben, wo sie sagen, das kann kein Mensch machen. Das ist für mich ein Wunder. Da habe ich so viel menschliche Hilfe gesucht und niemand konnte mir helfen. Das war so ein Gottesmoment. Gott hat zu meinem Herzen geredet, eine Heilung, eine Befreiung. Das ist für mich so ein übernatürliches Wirken Gottes. Wenn wir Christen sind, dann erleben wir auf allen drei Ebenen Gottes Wirken. Am allermeisten in den Dingen, die uns dankbar machen. Oftmals leider zu viel in den Bereichen, die schwierig sind und nöte. Da hätten wir manchmal gern weniger davon. Und immer wieder auch im Lauf unseres Lebens auf dem Gebiet des Übernatürlichen. Und wir sind da auch nicht alleine. Wisst ihr, dass es Jesus ganz genauso ergangen ist? Auch unser großer Erlöser, Messias Jesus, hat auf allen drei Bereichen Gottes Wirken erfahren. Wir lesen natürlich nur von diesen drei Bereichen ein bis drei Jahren, in denen er auf der Erde gewirkt hat. Und das hat er dort vor allem erlebt, in diesen ein bis drei Jahren. Welche Wirkungsweise Gottes hat Jesus dort vor allem erlebt? Was würdet ihr sagen? In diesen drei Jahren, wo er auf Erden gewirkt hat, was hat er vor allem erlebt, welches Wirken Gottes? Wunder, genau, Zeichnen Wunder, Toten auferweckt, Brot vermehrt, auf dem Wasser gewandelt, den Sturm bewältigt, überwältigt und so weiter. Aber wisst ihr was? Das waren ein bis drei Jahre. Man ist es von der Datierung nicht ganz klar, wie lange die Wirkung Wirken Jesu ging. Da war er ungefähr 30 Jahre alt, als es anfing. Wisst ihr, was Jesus den Großteil seines Lebens erlebt hat? Dinge, die ihn dankbar gemacht haben. Und das war in der jüdischen Welt so viel mehr ausgeprägt als bei uns heute. Ein Jude hat fünfmal am Tag Gebete gesprochen, für die alltäglichen Dinge. Im Alten Testament gibt es 613 Gebote und Verbote. Wann immer ein Jude ein Gebot gehalten hat, hat er ein Dankgebet gesprochen. Sie mussten am Sabbat die Sabbatkerze anzünden. Aber wenn sie es gemacht haben, haben sie Gott gedankt für die Sabbatkerze. Wenn sie gegessen haben, haben sie ein Dankgebet gesprochen. Wenn sie aus dem Haus gegangen sind, haben sie ein Dankgebet gesprochen. Wenn sie wieder nach Hause kamen, haben sie ein Dankgebet gesprochen. Das jüdische Leben war voller Gebete für die alltäglichen Dinge des Alltags. Was Jesus also 30 Jahre vor allem erlebt hat, war, dass er für auf Schritt und Tritt seinem Gott gedankt hat, für alles mögliche Alltägliche. Und wirklich geglaubt hat, dass das Brot auf dem Tisch... Das Feuer im Ofen, der Regen vom Himmel, die Ernte, die Gesundheit, was auch immer für uns so unglaublich banal alltäglich ist, war für Jesus als Juden Wirken und Geschenk Gottes. Und wenn man heutzutage eben so selbstverständlich das Brot vom, vom Bäcker bekommt und das Gehalt auf dem Konto ist und das Hals mir durch die Tablette weggeht, wenn alles so einfach ist, versteht ihr, dann ist es auch so schwierig, es in Zusammenhang zu bringen, mit Gottes Wirken. Aber wir müssen nur zu den 90% dem Rest der Welt gehen, wo die Dinge nicht so einfach sind. Und dann merkt man ganz schnell, wie ungeheuer dankbar es einem macht, wenn man Brot auf dem Tisch hat, wenn man Wasser, das sauber ist, aus dem Hahn bekommt, wenn man saubere Kleider im Schrank hat, wenn man heimkommt jetzt aus der kalten Kirche und es ist warm in der guten Stube. Weil das für uns so unglaublich alltäglich ist und banal ist, und selbstverständlich haben wir Schwierigkeiten, diesen großen Teil wirklich Gott zuzuschreiben. Jesus hat Gottes Wirken erlebt in all dem, was ihn dankbar gemacht hat. Er hat es in den Wundern erlebt. Aber wisst ihr, dass, Gott auch, dass Jesus auch Gottes Wirken erlebt hat in all den Schwierigkeiten? Jesus hatte einige Schwierigkeiten. Es das heißt im Hebräerbrief, dass Jesus an dem, was er litt, gehorsam gelernt hat. Im Hebräerbrief steht, dass Jesus an dem, was er litt, an den Schwierigkeiten gehorsam gelernt hat. Jesus hat auch an den Schwierigkeiten, in den Nöten, in der Verlassenheit, in der Verleugnung, in, der, in dem Betrug, den er erlebt hat und so weiter, hat er Gottes Wirken gesehen und es hat ihn gehorsam gemacht. Jesus ist es nicht anders ergangen als uns. Nur einen kleinen Bruchteil seines Lebens hat er Wunder erlebt. Sein ganzes Leben lang hat er Dinge erlebt, die ihn dankbar machen. Und hat er Schwierigkeiten erlebt, die ihn gehorsam gemacht haben. Und jetzt sind wir gefragt. Ihr Lieben, um das, was mich dankbar macht und um das, was mich heilig macht, als Gottes Wirken zu erkennen, braucht es eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, diese Dinge als Wirken Gottes zu sehen. Das ist eine Frage der Einstellung, eine Frage der Haltung. Ich habe mich entschlossen, nicht länger auf das große Wunder zu warten und um festzustellen, dass Gott in meinem Leben wirkt. Ich freue mich über jedes Wunder. Oh, Entschuldigung, das hat bestimmt die stärkste Kraft, um uns auf Gottes Wirken aufmerksam zu machen. Aber ihre Zahl ist so gering und die Zahl der Dinge, die mich dankbar machen, so hoch, dass ich unbedingt gut daran tue diese Dinge in Zukunft in Zusammenhang mit Gottes Wirken zu bringen. Jeder von euch heute Abend muss, wenn er es noch nicht gemacht hat, eine Entscheidung treffen. Auf was fixierst du dich, um zu sagen, ich erlebe Gottes Wirken in meinem Leben? Wenn es nur das Übernatürliche ist, dann werden wir nur wenige Momente haben, wo du sagen kannst, hier auf der Bühne oder in deinem stillen Kämmerlein, Gott, ich habe dich erlebt. Wenn du dich heute Abend entscheidest und sagst, ich möchte in Zukunft, nicht in allem, was passiert auf der Welt, sondern in allem, was mich dankbar macht, Gottes Wirken sehen, dann hast du einen ungeheuren Schatz an Dingen, wo du Gottes Wirken plötzlich hast, den du vorher nicht hattest. Und wenn du dich heute Abend entscheidest zu sagen, in all den Schwierigkeiten, die mir begegnen, den Nöten, will ich in Zukunft sehen, dass Gott nicht Schachmacht ist, sondern dass er dadurch wirkt in meinem Leben, egal woher es kommt. Er wirkt dadurch in meinem Leben. Mein Leben ist in seiner Hand und er handelt an mir. Dann habe ich auch da plötzlich einen ganz neuen Bereich an Wirken Gottes in meinem Leben, den ich vorher nicht hatte. Vorher musste ich mit Schwierigkeiten immer kämpfen, dass sie nicht in die Quere kommen mit meinem Glauben. Und jetzt sind sie plötzlich Bestandteil meines Glaubens und ich sehe darin Gottes Wirken. Also das braucht eine Entscheidung. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir bei der nächsten Umfrage NGE diesen Punkt, ich erlebe Gottes Wirken in meinem Leben, nicht mehr als niedrigsten Punkt haben. Warum? Weil wir Anteil bekommen haben am Wirken Gottes und Geistesgaben, Heilungen und übernatürliches Erleben. Aber auch, weil wir erkannt haben, dass Gott bei all dem, was uns dankbar macht und bei all dem, was uns heilig macht, seine Finger im Spiel hat und an uns wirkt. Und jetzt bitte ich euch, in den verbleibenden Minuten euren Predigtzettel zur Hand zu nehmen. Und da habt ihr auf der zweiten Seite drei Fragen. Wo erlebe ich Gottes Wirken? Zwei Dinge des Alltags, die mich dankbar machen und Gottes Wirken für mich darstellen. Eine schwierige Sache, die mich verändert und heiliger gemacht hat. Eine übernatürliche Sache, die ich erlebt habe. In unserem Timeout würde ich euch bitten, versucht mal das auszufüllen. Schreibt doch mal zwei Dinge auf, die euch dankbar machen und die ihr vielleicht bisher noch nicht so in Zusammenhang gebracht hat mit Gottes Weg. Und eine Sache, die ihr als schwierig erlebt oder erlebt habt, wo ihr aber spürt, die hat euch verändert und heiliger gemacht. Und eine Sache, wo ihr wirklich was Übernatürliches erlebt habt, wo die Welt nicht kann, das kann nur Gott. Und dann nehmt doch das mit in euren Hauskreis und redet drüber am nächsten Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer euer Hauskreis ist.